0: Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur la transition et les préoccupations environnementales. C'est un projet sponsorisé par la SBL de Podcast Factory Org, ainsi que notre partenaire Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation playground. Face à moi, j'ai deux personnes que je vais laisser se présenter, qui sont notamment de nouveaux membres de Transforma Bruxelles. Quand on vous dit que c'est un espace où on fait des rencontres géniales, c'est vraiment réel, que ce n'est pas des paroles en l'air. Je vais commencer par les dames.
1: Merci. Bonjour, Voilà, je m'appelle Isaline. J'ai rejoint GiveAction il y a maintenant cinq mois et alors je m'occupe de tout ce qui est communication et réseaux sociaux.
0: Et à son côté, Maxime, de GiveAction aussi. Absolument. Rizaline, tu as commencé directement à travailler pour GiveAction ou tu as déjà eu des parcours avant dans d'autres sociétés ou d'autres projets
1: Non, j'ai fait pas mal de stages en Belgique et à l'étranger. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était de mettre un sens à mon travail. Travailler pour une entreprise comme GiveAction, c'est super intéressant parce que je peux mêler justement mes valeurs avec le travail et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi. De rejoindre cette équipe-là.
0: À ton niveau, Maxime, c'était quoi le parcours J'ai fait des études
2: d'ingénieur de gestion, comme on appelle ça, à l'ULB à Solvay. J'ai pu étudier à l'étranger, au Japon et en Angleterre. C'était vraiment une très chouette expérience internationale. Et j'ai fait un stage que j'ai fait dans une grosse boîte multinationale de la bière. Expérience très enrichissante et intéressante. C'était en pleine période de Coupe du Monde en plus. Et étant un grand fan de foot, ben, <rire> je me suis bien amusé. C'est là que j'ai remarqué aussi que ce genre de grosse boîte, c'est la croissance, le profit avant tout. au dépend d'autres valeurs qui pour moi sont au moins aussi importantes. Et donc on travaillait déjà sur le projet Give Actions, mais c'est ça en tout cas qui m'a donné envie personnellement de travailler sur un projet à impact environnemental et sociétal.
0: On parle de donner sens, on parle d'environnement, on parle de valeur sociétale. Quel était le besoin auquel vous voulez répondre Quand j'étais en Erasmus à Tokyo, au Japon, je parlais à
2: mon ami Elias. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y avait un rapport du GIEC qui était sorti assez alarmiste. Et on était un peu frustrés parce qu'on avait l'impression de ne pas savoir quoi faire de concret. On utilisait une gourde, on réduisait notre consommation en viande... OK, mais on ne voit pas l'impact concret qu'il y a derrière. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de trouver une manière de se bouger et de montrer à tout le monde que chaque action qu'on fait a un impact réel derrière. On a fait nos petites recherches, on s'est inspiré de moteurs de recherche solidaires comme Ecosia ou Lilo, que tu connais peut-être. Je suis
0: utilisateur et j'ai des t-shirts Ecosia que j'achète régulièrement pour les
2: sponsoriser. Donc oui. On a remarqué qu'on était loin d'être les seuls, aussi bien chez les étudiants qui n'ont pas toujours les moyens financiers de faire un don et de soutenir des associations, mais également auprès de jeunes travailleurs qui ben, ont également envie d'avoir un impact positif. Et c'est pour ça qu'on a lancé Give Action. Ça, c'est un petit peu la genèse avec l'objectif premier, d'offrir aux gens une manière de se bouger.
0: Ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que moi aussi, j'ai eu cette réflexion à un moment donné où je me dis, mais on a tellement de messages négatifs par ces fameux rapports, par les associations qui se battent aussi pour corriger le tir. Il faut qu'ils continuent de lancer des cris d'alarme, évidemment, on ne le reproche pas ça. Mais le problème, c'est qu'inconsciemment, dans la tête de l'être humain, on se sent tout petit face à quelque chose d'énorme. Et on a parfois le sentiment qu'on n'aura pas le pouvoir de changer les choses et on a tendance à baisser les bras. C'est un peu pour ça que dans notre association, dans notre ASBL, on a fini par lancer le projet MidoriCast qui parle d'environnement une initiative positive pour inspirer, pour montrer l'exemple. Et donc, en fait, tu me rejoins complètement dans ta démarche. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment inspirer les gens, leur donner des idées et lancer des pistes pour faire un impact et faire un changement. C'est comme ça qu'on doit comprendre.
2: Absolument. Et on essaye à différents niveaux de montrer à toute notre communauté toute notre base d'utilisateurs, qu'il y a plein de manières de se bouger. Ce n'est pas forcément via son smartphone, c'est aussi dans son quotidien, dans ses achats. C'est aussi pour ça qu'on met en avant des entreprises positives. Notre message, c'est que le changement passe aussi par une transformation de nos habitudes de consommation. Et ça, ça passe par des entreprises qui se bougent et par des habitudes à changer. Parce que voilà la société a été construite de telle manière qu'on fait au, au plus confortable, au plus facile, alors que derrière, ce n'est pas forcément la meilleure
0: solution au niveau environnemental. Et ce n'est pas facile de changer ses habitudes. Voilà. Rizaline, toi qui es spécialiste de la communication, si tu devais définir l'application GiveAction, parce que c'est une application dont on parle, ce n'est oui. pas qu'une plateforme, c'est aussi une plateforme qui est symbolisée par une application téléchargeable sous Android, sous iPhone. Dis-nous, quelle est la manière dont tu définirais la plateforme à quelqu'un qui nous découvre avec ce podcast et qui ne comprend pas encore de quoi on parle
1: L'application GiveAction, elle vous permet de soutenir des projets environnementaux ou sociaux en regardant des publicités d'entreprises positives donc il vous suffit juste de regarder deux publicités par jour et alors ça vous permet de financer des projets et les projets, vous pouvez les choisir.
0: Et donc les gens, s'ils veulent, ils peuvent faire aussi un don
1: Oui, il y a aussi la possibilité de faire un don.
0: Quand est-ce qu'elle s'est vraiment mise en pratique Comment et combien de personnes sont dans l'équipe Quel petit monde se trouve derrière ces beaux projets On a lancé officiellement
2: en septembre 2019 le projet avec les trois cofondateurs. C'est relativement récent C'est relativement récent, oui. Forcément. On peut citer les fondateurs Absolument, il y a Elias et Gaspard, Elias qui s'occupe du côté marketing et Gaspard qui s'occupe... Du côté IT, le petit génie de l'informatique qui a tout développé. Le geek. Le geek, voilà. Le geek, si on peut l'appeler comme ça. Et puis, il y a toi. Et puis, il y a moi aussi, qui m'occupe plutôt du côté commercial. D'après ce que je comprends,
0: il y a deux publics.
2: Il y a le public qui va
0: proposer des projets, c'est juste Il y a
2: trois publics. Il y a petit, un, des particuliers, donc des personnes comme toi et moi qui ont envie de se bouger. Petit 2 des entreprises qui veulent faire leur publicité. Et petit 3 des associations qui, là, ont des projets. Donc, c'est important de faire la distinction entre les entreprises et les associations. L'utilisateur, il va venir sur l'application, c'est le particulier qui utilise. Il va choisir un projet qu'il veut soutenir, planter des arbres, faire des repas, des sans-abris. Et pour ce faire, il va découvrir le contenu publicitaire d'une entreprise. Cette entreprise, en fait, elle paye pour qu'on regarde son contenu. C'est le principe de la publicité. Sauf qu'ici, une partie de l'argent sera à financer le projet associatif choisi. Donc en gros, un utilisateur regarde le contenu de deux entreprises pour financer trois le projet associatif.
0: Donc tu as réussi à trouver le moyen de fermer la pub aux gens. J'irais chapeau, quoi.
2: <rire> ouais, mais vu qu'on sélectionne les entreprises, eh ben, nos utilisateurs ne voient pas ça comme de la pub, mais une découverte. Si à la TV, tu vois une publicité pour un super chouette projet, tu ne dis pas « Ah, oh, c'est encore chiant, ça prône la surconsommation, etc. » Tu dis « Ah, c'est sympa, je ne connaissais pas, voilà un magasin d'achat et de revente de livres de seconde main, ben ouais, je pourrais l'utiliser, en effet. » En sélectionnant, on essaie de changer ce monde de la publicité pour la rendre de 1 non intrusive, c'est-à-dire que ça n'arrive pas un moment qui nous dérange parce qu'on choisit de le faire,
0: et petit 2, qui ne prône pas la surconsommation parce qu'on sélectionne nos annonceurs. Comment ça se passe au niveau de la communication Parce que du coup, tu as trois canaux de communication à travailler.
1: Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est réseaux sociaux. On a un système de newsletter aussi qui permet de fidéliser aussi un maximum nos utilisateurs. Au niveau entreprise, on a lancé les landing pages, et donc ça, ça permet aussi de faire connaître un peu mieux au niveau des entreprises. Moi, c'est là-dessus que je travaille principalement. Je laisserai plus Maxime compléter.
0: Maxime, justement, ces entreprises, elles ont des attentes. Forcément, c'est de partager leur contenu. Mais tu me dis surtout, avant tout, qu'en premier, il faut qu'il y ait du sens par rapport aussi à votre projet. Donc, quelles sont les entreprises à qui tu vas dire non Quelles sont les entreprises à qui tu vas dire oui Sur quels critères tu te bases Ça m'intrigue un petit peu, je t'avoue. Et puis, je me dis aussi qu'il y a des entreprises qui sont douées pour faire du greenwashing. Mais est-ce qu'on peut leur jeter la pierre Est-ce que finalement, faire un peu de greenwashing, ce n'est pas déjà le début d'une prise de conscience Donc, du coup, je me demande où vraiment le curseur. Comment tu fais pour placer un curseur si complexe dans une société en changement de paradigme, avec tellement de données qui rentrent en jeu dans cette équation, en fait. C'est plus qu'une équation. C'est une très bonne
2: question, et pour éviter justement des discussions sans fin, on a mis tout ça sur papier, on a créé une charte. Il y a trois étapes principales. La première, c'est qu'on a listé toutes les activités refusées. Et donc si une entreprise réalise ce type d'activité, c'est fils non. Donc genre, vente des armes. Vente des armes, vente du tabac, utiliser de la fourrure d'animaux dans ses vêtements, tester des produits sur des animaux, c'est de fils non. Petit deux, on a listé ensuite les activités éligibles, et nous, on ne veut communiquer que sur des activités à portée environnementale, sociale ou culturelle. On parle bien ici d'activité. Donc, si une entreprise n'a pas forcément un impact direct dans son activité quotidienne, mais un projet, une activité, ils ont lancé un produit éco-responsable, par exemple, et bien on pourrait communiquer sur celui-là. Donc, ça, c'est la deuxième étape. On communique sur un projet positif, une activité positive. Et puis, petit 3, on se laisse un droit de regard au cas où une entreprise arrive à passer les maillons du filet, mais qu'on n'a pas envie de s'associer avec cette entreprise. On travaille également sur la création d'un comité indépendant de sélection, justement pour cette troisième étape. Ce sera dans un second temps. Donc voilà, on a essayé de tout mettre sur papier pour être sûr d'éviter le greenwashing. Et pour nous, une manière principale d'éviter le greenwashing, justement, c'est de demander des actions aujourd'hui. Le greenwashing, il va être souvent utilisé quand on dit, on te donne des promesses dans le futur. « Ok, moi en 2025, je serai 100% carbone free ». Sauf que nous, on ne veut pas de ça. On veut des actions tout de suite. Forcément, des grosses structures prennent un peu plus de temps à changer. Donc, c'est pour ça qu'ils se mettent des objectifs, des visions dans, un peu dans le futur. Mais nous, on veut une action aujourd'hui et pas juste dire, vous pouvez aller chez eux parce qu'ils ont dit que dans cinq ans, ils pollueront
0: plus. Tu as mis des garde-fous, mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si une entreprise rentre dans le jeu avec un projet et puis, en cours de route, fait autre chose sur le côté qui est complètement paradoxal Vous êtes en droit d'encore dire non Si forcément, on remarque qu'il y a eu une activité refusée
2: qui s'est glissée dedans et dont on n'était pas voilà, au courant bien que ça éclate au grand jour, hein,
0: comme il y a parfois des scandales, ben là, on, on se donne le droit, en effet, d'arrêter la collaboration. Vous vous rendez compte de la complexité du débat Parce que, comme tu l'as dit, hein, pour éviter tout débat, on a une charte. Mais je prends un exemple, une société énergétique X qui se dit Green, membre d'un groupe qui, lui, va développer le nucléaire. Ça devient compliqué, non Oui, forcément, c'est... Parce que l'entité légale que tu as, c'est la petite entreprise mais tu sais très bien que derrière, il y a un big gros groupe qui, lui, n'a bah, pas trop de scrupules.
2: C'est sûr, et on remarque même avec une charte, au final, les débats ne sont pas toujours terminés. C'est pour ça qu'on sait justement la troisième étape, qui est un droit de regard. Voilà, typiquement, une boisson écologique et bio, mais lancée par Coca-Cola. Est-ce qu'on a envie de la mettre en avant ou pas C'est clair. Voilà, ouais, ça peut faire réfléchir. C'est pour ça que nos utilisateurs aiment ce qu'on fait. C'est pas que petit 1 pour récolter de l'argent gratuitement pour des associations. C'est que vous êtes authentique. Mais c'est qu'on est authentique, qu'on leur fait découvrir des vrais projets positifs. Après, on devra d'office travailler avec des plus grosses boîtes qui ne seront pas toujours les plus engagées. Mais je pense que voilà, le changement ne se fait pas non
0: plus en un jour. Mais c'est important quand même de ne pas s'associer avec n'importe qui, d'où la discussion qu'on vient d'avoir. Ça implique une nuance de la communication forcément, hein, parce que cette charte, il faut l'annoncer aux entreprises, il faut expliciter aux utilisateurs qu'ils sont dans un cadre sécurisé. Où on ne se moque pas d'eux, on ne fait pas du greenwashing ou on ne leur lance pas de la poudre aux yeux. C'est
1: pour ça que nous, sur les réseaux, on partage principalement nos réussites et le suivi de nos projets. Et du coup, ça leur permet d'avoir une vision claire de où va été l'argent et de l'avancement du projet. Et c'est surtout ça qu'on partage, nous, en fait.
0: Vous misez donc sur l'illustration pratico-pratique des projets.
1: Voilà, c'est ça. C'est un suivi des projets à court ou long terme.
0: J'aime plus, finalement, dans ce que tu me décris, le terme publicitaire, parce que ce n'est pas de la publicité à mon sens. C'est simplement, si on le recontextualise, une volonté de communiquer sur leur projet positif. Ça me fait plaisir que tu le dises. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que
2: d'un côté, on veut s'éloigner du mot publicité parce que. Justement, on veut prôner une nouvelle manière de se faire connaître. Mais le langage marketing et corporate, eux, comprennent que le mot pub. quoi. On est un peu l'appli ambassadrice des marques engagées, si tu veux. Donc, on fait découvrir justement des entreprises positives. Mais d'un côté, ce qu'on fait, si tu veux le dire de manière voilà, facile à comprendre, c'est qu'on leur permet de se faire connaître et donc de faire leur publicité dans un certain sens. Mais c'est juste que ça ne va pas être de la publicité pure et dure comme quand tu fais... Euh, une publicité sur Facebook ou à la TV. Voilà, c'est un petit peu plus comme utiliser un influenceur, si tu veux, sauf qu'on est une sorte d'influenceur sous forme d'une application. Alors
0: maintenant, on va parler d'autres publics, c'est les assos. Donc les assos, elles sont demandeuses de fonds. Donc si moi, j'ai une association, j'en connais plein, hein, qui seraient euh, hyper intéressés, qui ont des actions euh, vraiment sociétales avec un impact fort. Vous les sélectionnez aussi sur base de certains critères, vous leur passez des messages précis, un peu comme aux entreprises, il y a des conditions. Comment ça marche pour les assos, par contre Qu'est-ce qu'on rejette et qu'est-ce qu'on accepte
2: et Il y a quelques conditions qui sont un peu plus liées juste à l'aspect technique de notre application. Nous, on accepte des associations dans tous les secteurs, aussi bien au niveau environnemental, social, culturel, santé. On remarque que l'environnement marche un petit peu mieux, mais ça nous paraît important quand même de garder ce côté sociétal qui est au moins aussi important. Et donc la seule chose qu'on demande, c'est un projet concret avec un objectif mesurable, du style planter 2000 arbres offrir 500 repas des sans-abris pourquoi parce que chaque utilisateur qui utilise l'application a sa propre page profil avec sa page contribution et peut voir concrètement ce qu'il a pu faire j'ai pu planter 10 arbres j'ai pu offrir trois repas à des sans abri je suis hyper heureux et je suis content de l'impact que j'ai eu. C'est plus valorisant en fait, d'avoir des objectifs dans ce terme-là plutôt qu'en termes financiers. Bon, ben, je vais installer l'application. <rire> et résultat, c'est parfois un peu limitant, dans le sens où il y a quand même plusieurs associations qui ont des super chouettes projets de sensibilisation ou autres, mais on ne peut pas vraiment mesurer et donc il y a quand même plusieurs fois où une potentielle collaboration ne peut pas aller plus loin parce qu'en effet, il n'y a pas cet objectif mesurable derrière. Il y a toujours moyen un petit peu de trouver euh, la sémantique pour trouver un objectif, mais il nous faut quand même un projet concret. Je prends un exemple, on soutient une association qui euh, offre du soutien scolaire à des élèves en situation de difficulté voilà, scolaire et financière. Comment mesurer ça quoi Mais
1: Du coup, ils ont trouvé la solution. À fond. Oui. Et
2: donc, on prend des minutes de cours offertes à des élèves. Il y a toujours moyen d'essayer de trouver. Après, voilà, il nous faut quand même un projet concret parce qu'on ne veut pas mentir à nos utilisateurs, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est limitant. Est-ce que le milieu culturel,
0: finalement, ce n'est pas celui qui a peut-être le plus difficile à mesurer son impact
2: Bah, si. Pour être honnête, on a peut travailler avec des associations culturelles juste parce qu'on n'est pas en contact avec elles je pense on a financé une excursion scolaire pour des élèves c'est une activité dans la forêt et qui découvre un petit peu toute la durabilité l'écosystème de la forêt mais je pense pas qu'on puisse vraiment le mettre dans le côté culture c'est plutôt le côté éducation donc euh, des projets culturels on n'a pas eu tellement que ça l'objectif dont je parlais chiffré il faut qu'il ne soit pas trop élevé en termes euh, financiers. Pour les cours, on parlait en termes de minutes, comme ça on a l'impression d'avoir un plus grand impact. C'est un effet communautaire, c'est tous ensemble. Hein. on est quasiment euh, 3 000 à utiliser tous les jours. Hein. On est trop, plus de 30 000. En Actuellement tout. déjà
0: 3 000 3
2: 000 tous les jours, 30 000 en tout.
0: C'est un beau démarrage, ça déjà. Ça
2: se développe bien, oui.
0: Ça veut dire que ça parle aux gens.
2: Ça parle aux gens, mais ce qu'on veut montrer, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'individuellement on impacte le monde, mais c'est collectivement qu'on le change. Donc c'est tous ensemble qu'on aura un grand impact. Petite parenthèse. Sure, en effet, il faut aussi un objectif qui ne soit pas
0: trop élevé en termes financiers. C'est bien de préciser tout ça parce qu'il faut pas non plus que tout le monde se mette à vous contacter en disant <rire> Ah, c'est le bon plan. Ok, oui, c'est vrai, c'est le bon plan, mais il faut rester encore dans le contexte et dans l'objectif que vous avez fixé. Il y a la troisième part, c'est les utilisateurs lambda, monsieur tout le monde. Donc moi, je télécharge l'application, je l'installe, j'imagine que je dois d'abord créer un profil. Oui. Je dois lier ça avec un compte en banque obligatoirement ou c'est même pas nécessaire C'est gratuit. D'accord, c'est gratuit. Si je veux faire un don, je devrais quand même à un moment donné un moyen de paiement. Le don, en fait, on... Propose de le faire en plus, en direct avec la sauce. C'est ça. L'application est totalement gratuite. Il
2: n'y a aucun argent qui transite par nous. C'est juste, on propose ah tiens, tu vas en faire plus Tu peux aller sur le site de l'association et faire un don classique si tu veux. Mais nous, notre objectif, c'est justement de rendre le don gratuit. Et donc, il n'y a absolument rien de payant sur l'application. Donc, je préfère le préciser. Là, l'objectif, c'est de donner un peu de son temps pour récolter de l'argent. C'est pour ça qu'on appelle ça le don gratuit.
0: Comment ça marche Je dois dire les sujets qui m'intéressent Ou il y a des questions qui sont posées Ou c'est moi qui vais un peu au rythme d'un fil, d'un réseau social, naviguer, voir, ça, ça me plaît, que je coche Comment ça fonctionne pratiquement
1: ben, L'application, elle est plutôt simple d'utilisation. C'est directement une fois qu'on est inscrit, on a la possibilité de choisir un projet qu'on peut soutenir. Ils sont listés alors Oui, il y en a souvent quatre, un de chaque thématique. Il suffit de regarder le contenu et après, on peut suivre sur son profil les contributions.
0: Donc, on peut mesurer l'évolution. Tiens, voilà, moi, j'ai participé à autant et je vois comment ça grandit.
1: Oui, exactement.
0: Et une fois que le, le projet s'arrête, qu'est-ce qui se passe Il y en a d'autres qui remplacent. Oui. La personne, est-ce qu'elle est notifiée par rapport à ceux dont elle a déjà participé ou c'est pas quelque chose qui est en Mais Ça, elle
1: peu. peut le suivre dans ses contributions. Après, il n'y a pas encore un autre système, mais euh, sinon, elle peut toujours suivre l'évolution des projets sur les réseaux sociaux. On essaye un peu de jongler entre l'application et les réseaux.
0: Il y a un côté sens, hein, forcément, dans ce que tu dis. Tu dis toi-même, ben, on veut challenger un peu les entreprises, qu'elles soient cohérentes avec ce qu'elles font. Est-ce que vous avez aussi pensé, parce qu'on parle d'une application, à choisir un data center qui soit orienté sur un impact carbone le plus éco, Responsable possible parce qu'une application ça consomme on sait que le web est un des plus gros consommateurs de carbone. Vous êtes posé ces questions aussi pratico-pratiques dans l'élaboration de l'application, son usage, comment vous réfléchissez par rapport à ça Absolument, c'est une très bonne question parce que il y a beaucoup d'interrogations sur justement
2: l'impact écologique du numérique et il est énorme. Ça c'est clair parce que chaque personne tout seul ça représente pas grand-chose mais on est combien de milliards à utiliser justement internet et donc oui, ça a un gros impact. Nous forcément c'était indispensable qu'on vérifie directement et on a fait une petite étude avec une association justement qui travaille sur l'impact du numérique parce que si au final on avait un impact plus important, négatif avec l'utilisation du numérique que ce qu'on permet de créer, ben, le projet n'avait aucun sens et on l'aurait pas lancé. On a fait des calculs, on utilise plusieurs techniques, typiquement un système de cache pour les vidéos qui fait que la vidéo va s'enregistrer sur le smartphone, donc quand tu la reverras une deuxième fois, il n'y aura plus d'appel au serveur et résultat, diminue l'impact. On utilise aussi en effet des serveurs qui ne sont pas les plus polluants en tout cas. Et surtout, on a fait notre calcul en termes, voilà ce que notre application consomme, voilà ce qu'on permet de créer en termes de biodiversité, en termes d'arbres plantés, et notre impact heureusement est bien plus positif que négatif, parce qu'à chaque fois qu'on plante un arbre, et eh ben justement c'est un équivalent CO2 qui pourrait être absorbé, et qui compense plus que largement tout ce qu'on a pu générer. Sans compter forcément aussi le côté social qu'on permet de créer. Forcément, si on offre pas des, des sans-abri, ben ça ne va pas compenser en termes de CO2, mais c'est quand même important aussi d'aider les personnes dans le besoin. Donc oui, on a fait le calcul et heureusement, notre impact est plus que positif via justement les réserves naturelles qu'on crée
0: et les arbres qu'on plante. Il faut quand même que les gens se rendent compte. Hein, une vidéo, c'est certes un peu plus lourd qu'un format audio, qu'un format texte, mais après, tout le reste de l'application, c'est du code. Donc ça ne fait Absolument. pas tant de trafic et, que ça. Et,
2: en, et encore la vidéo, justement, on la réduit au maximum. Nous, on reçoit une, parfois les vidéos, elles font 200 mégas. Sur l'application, elles ne font jamais plus de 5, tu vois. Forcément, vu que c'est en plus petit, ça ne sert à rien d'avoir une qualité de ouf, parce que sur un petit écran, ce n'est pas nécessaire d'avoir du 4K, tu vois, ça ne changera rien. Donc, en effet, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est même plus agréable pour l'expérience utilisateur qui ne doivent pas attendre. Là, avec une bonne connexion, en une seconde, c'est
0: bon. Hein. Alors, dans le web, on est partout, dans le monde entier. Vous couvrez des régions. Comment vous avez pensé la stratégie à ce niveau-là Francophone, quoi. Donc, Belgique francophone et France. Au début, on avait
2: laissé disponible un peu partout et pour la petite histoire, on s'est retrouvé avec pas mal d'utilisateurs au Canada, au Maroc, en Algérie. C'est sympa, mais au final... Nous, on est une plateforme dans le sens où on met en contact des entreprises qui veulent toucher une certaine audience et des utilisateurs. Et s'il y a des gens au Maroc et qui voient que du contenu d'entreprises françaises ou belges, ça n'a aucun sens pour elles.
1: Et même les projets, les projets se font en France ou en Belgique. Pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus chouette de vivre là où ça se passe.
0: C'est l'esprit encore économie oui. circulaire, locale, et on reste dans le même état d'esprit qui est cohérent et qui fait son sens par rapport à votre projet. On est resté
2: juste sur le côté francophone, parce qu'au euh, niveau communication et marketing, la Belgique francophone et la France sont très similaires. Et puis, c'est la même langue, forcément. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est développé sur ces deux marchés-là.
0: Alors, ça m'amène à la question qui va suivre. Le futur de l'application, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que bientôt, ce soit aussi accessible, puisqu'on est dans un pays trilingue, à la communauté euh, néerlandophone ou germanophone dont on parle trop peu Est-ce qu'il y a une ambition dans ce sens-là Est-ce qu'il y a une ambition, finalement, malgré tout, après du temps, à soit de faire évoluer l'application dans un sens ou au contraire, à s'internationaliser Alors, la réponse, à mon avis, internationaliser c'est plutôt non, d'après ce que tu viens de me dire. Mais par contre, on peut faire évoluer l'application vers d'autres choses où tu n'as pas encore pensé à ce futur. Si, si, absolument. Nous, on est une start-up de communauté, donc il faut qu'on ait beaucoup de
2: gens pour que ça ait un impact d'autant plus grand. Là, on est plus de 30 000, c'est déjà super. Mais notre objectif, c'est qu'on soit 10 100 fois plus, tu vois. Et donc, oui, il y a un objectif d'aller sur le marché flamand après et de proposer notre application à toutes les personnes néerlandophones. Mais chaque chose en son temps. Mais en effet, nous, on adorerait le faire. Là, l'application n'est pas en néerlandais, pas parce qu'on n'a pas envie de le faire ou parce que notre niveau est trop faible, mais juste parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire le double du travail. Quoi. Il faudrait mettre toute l'application en néerlandais, il faudrait trouver des entreprises néerlandophones, il faudrait de préférence aussi trouver des associations qui sont plutôt actives en Flandre. Donc voilà, en fait, ça doublerait le travail. Nous, on est forcément une très petite structure. et Donc, il vaut mieux se concentrer juste sur le côté francophone dans un premier temps.
0: Est-ce que ça pose malgré tout parfois des petites difficultés si l'entreprise qui vous contacte, c'est une grosse boîte qui est implémentée nationalement et qui, justement, est active sur tout le territoire et qui va peut-être avoir une frustration de se dire « Juste, j'aimerais avoir un impact des deux côtés. » C'est déjà arrivé ce
2: débat Pas tellement que ça, parce que même dans une entreprise qui est active dans les deux langues, eh ben, elle a aussi une communication et des contenus marketing pour chaque quoi. Là, on travaille, par exemple, avec Farm, le magasin le coopératif. Et donc, forcément, ils sont aussi bien néerlandais en néerlandais qu'en français. Mais on ne prend forcément que la partie, la partie communication français. francophone. Ça n'a pas encore été un souci. Certaines entreprises
0: aimeraient se dire, oh, dommage, ça aurait été bien en néerlandais aussi pour toucher un public. On leur dit patience. On leur dit voilà. patience. Il y a des choses qui sont faciles à communiquer. C'est un message positif que tu as à prôner, toi, dans ton travail tous les jours. Donc, c'est juste du fun, j'ai envie de dire. Oui. Mais est-ce que, malgré tout, il y a des challenges en termes de communication sur ce type d'application? Est-ce qu'il y a des concurrents? C'est quelque chose de connu? C'est une initiative tout à fait original
1: Comme toutes les sociétés, on a à chaque fois de la concurrence. Mais après, c'est vrai que c'est un projet qui est plutôt innovant. Du coup, ça plaît. Donc euh, moi, c'est que de l'amusement. Et puis, de toute manière, tout est positif dans ce qu'on partage. Donc les gens sont réceptifs. C'est super quoi, à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de soucis.
0: C'est un projet qui est génial, mais il doit vivre. Donc à un moment donné, il y a un business model malgré tout. Comment ça fonctionne pour un peu gagner d'argent dans ce concept Oui, c'est peut-être notre plus gros challenge de prouver qu'on peut lancer un projet un impact
2: environnemental et social et de le lier avec le fait d'être rentable. Quoi. Ouais. Forcément, si on lance un projet, et même si on était une association, une association a aussi besoin d'avoir des rentrées d'argent. Ça peut être des subsides, mais il y en a d'autres où, justement, ils vendent aussi de leurs services, parce qu'il faut justement être rentable et voilà, avoir des dépenses qui sont compensées par des revenus à côté. Ceci étant dit, nous, notre business model, il est que quand une entreprise paye justement pour montrer son contenu, eh ben 80% de nos bénéfices sont donnés aux associations. ah Pas
0: mal, donc c'est quand même assez généreux.
2: Quoi. Ah oui, absolument. Mais pour l'instant, voilà, pour être totalement transparent, on n'a pas encore atteint la rentabilité financière, mais c'est en
0: cours. Mais c'est comme et tout projet, ça prend du temps. C'est comme tout projet,
2: ça prend un peu de temps et là, on a reçu du soutien financier de partenaires qui croyaient aussi en notre projet. Et donc voilà, c'est sur le chemin, on est totalement transparent là-dessus. Et euh,
0: si on voulait euh, lancer un projet pour se faire de l'argent, on n'aurait pas choisi celui-là, je pense. Toi qui en as comme, quel mot de la fin t'aurais envie de communiquer à ceux qui nous écoutent Est-ce que l'utilisateur, par exemple, peut remonter des informations, des attentes Parce que moi, en tant qu'utilisateur, j'installe l'appli, je me dis, tiens, il n'y a pas encore de projet qui s'occupe de ça, j'aimerais bien que ça arrive, est-ce que je peux communiquer vers vous et dire, ah tiens Ah, oui,
1: carrément. Justement, on est hyper ouvert à ce niveau-là. Il faut surtout pas hésiter à prendre contact avec nous, à nous proposer euh, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et puis, euh, nous, euh, de notre côté, on verra. Euh, dans la mesure de possible, ce qui est faisable. De toute manière, c'est ensemble qu'on veut changer les choses. Donc, euh, vraiment, euh, toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est
0: un beau message aussi. Alors, justement, pour ce faire, le meilleur moyen de vous contacter, c'est le site Internet, j'imagine Tu peux donner l'URL du site Internet
1: GiveAction.com, voilà.
0: GiveAction.com
1: GiveAction, du coup, c'est G-I-V-E-A-C-T-I-O-N-S.com.
0: Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, forcément. Parce que oui. Tu communiques sur les réseaux sociaux donc Exactement. Il y a une page, euh, sur page Sur
1: Instagram, Facebook et euh, LinkedIn. On est présent, donc il ne faut pas hésiter. Et on répondra avec plaisir.
0: Ok, et on partagera ces podcasts un maximum pour vous faire un maximum de visibilité. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais inviter mes auditeurs à faire. Je vous remercie de m'avoir octroyé votre temps et votre confiance. Et on espère vous réinviter peut-être prochainement dans cette émission pour voir un peu où vous en êtes et comment ça évolue. Et vous aurez en tout cas notre micro où vous serez toujours les bienvenus en fait. Merci beaucoup. Welcome. Génial, merci Michel. À très bientôt. Ciao, ciao.